0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación, una alegría poder veros y darle la bienvenida a Estefan. Es un chico joven de 29 años, 28 ...28 años... ...que está por aquí... ...pero pronto se va para Miami de nuevo... ...porque está allí en Miami... ...de origen cubano... ...y eres muy bienvenido a estar aquí... ...y estamos contentos de tenerte aquí con nosotros... ...así que... ...siéntete en casa... ...nosotros somos una familia aquí... ...así que es una alegría tenerte aquí con nosotros... ...qué bueno es... ...y quiero... ...que todos celebremos... ...porque tenemos que celebrar todo... ...y felicitarnos... ...y felicitar a nuestra jovencita... ...Jennifer y Leticia por haber terminado el curso con tan buenas notas y que pedimos que sigan disfrutando de esa bendición de Dios y que vayan aprendiendo a que encuentren la mayor satisfacción en el trabajo bien hecho, porque yo eso me lo inculcaron mis padres, no por algo que me dieran o no 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 no. Uno tiene que aprender a sentir satisfacción del trabajo bien hecho y eso no te lo paga nadie, porque tú imagínate cuántas cosas Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho así, por la pura satisfacción propia porque nos acostumbramos mucho en este mundo a hacer cosas porque hay una recompensa hay algo, pero no tenemos que acostumbrarnos a hacer el trabajo bien hecho y sentir la, taci la satisfacción de, eh, del trabajo bien hecho yo cuando hago un artículo y lo he terminado una revista, digo, qué bien Dios gracias porque he podido terminar este artículo esta revista, oh, ya se ha subido la... Y, 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 y me siento satisfecho con eso, y siento una gran satisfacción algo que aunque me dieran millones no lo podrían pagar yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo la revista, estoy haciendo todo el pastorado, todo eso sin cobrar absolutamente nada, pero la satisfacción es tan grande. Primero, por amor a vosotros y serviros. Eso es lo primero. Lo primero es amor a Dios, porque leer que me da la energía y me da la vida. Lo segundo, amor a vosotros. Pero también yo tengo la recompensa de esa satisfacción propia. Es decir, encontrar en el trabajo y bien hecho la satisfacción es tremendamente importante. Porque la mayoría de las cosas que hacemos en la vida las tenemos que hacer por el privilegio y la bendición que nos da Dios de ver las tareas realizadas de sentir la satisfacción personal de la obra bien hecha Dios cuando terminó la creación que dijo y vio que todo era bueno Él sintió satisfacción de la obra hecha pero a Dios nadie le dio nada <risa> Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pensar con esa mentalidad porque muchas veces por educación, por lo que sea, por el país de donde venimos por cualquier cosa podemos tener la mentalidad de que todo tiene un precio de que todo y en esta sociedad generalmente eso es lo que se piensa pero es un error graso porque entonces estamos acostumbrando a nuestros hijos y a nuestras sociedades a cosas que no son buenas porque dios es desprendido absolutamente porque él quiere y nosotros tenemos que ser también desprendidos por eso es que yo digo que Dios nos salvó en Jesucristo porque a él le dio la real gana me habéis escuchado decir eso no porque él quiso por eso fue que lo hizo no porque él debía nada, ni nos nosotros, no, 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 porque a él le dio la real gana y ya está, la divina gana en su caso le dio. Gozarse en lo, en lo hecho es la mayor satisfacción que hay, y eso cuando se aprende a disfrutar de ello es algo que no se paga absolutamente con nada, como digo. Por ejemplo, los grandes artistas, imaginaros, porque no pensábamos a veces, los grandes artistas, Rembrandt, por ejemplo, Rembrandt murió pobrísimo. ...fue un pintor de los más grandes que ha habido... ...porque tú te acercas a su obra... ...y aquello un brochazos... ...y uno dice, ¿cómo es eso cuando tú te alejas un poco... ...ves la pintura que hay tan tremenda tan hermosa? ...y otros pintores, Matí y otros... ...y Picasso por ejemplo... ...pero Picasso ya tuvo un poco más de vida... ...pero Rembrandt y otros pintores antes de él... ...prácticamente... ...no tuvieron nada... ...fueron inmensamente pobres... ...vivían muchas veces porque los mecenas los sostenían... ...pero poniendo la mano y cuando se, cuando se encontraba con el mecenas a las malas, se tenía que ir, no tenía nada una mano adelante y otra atrás imaginaros, pero ellos se satisfacían con la obra bien hecha y eso es lo que los llevó a no desistir de hacer aquello para lo cual ellos pensaban que Dios lo había dotado, y era para pintar y por eso tenemos hoy las grandes colecciones de obras, de pintura, que no hubiésemos tenido de otra manera, porque si hubieran tenido la mentalidad de yo hago esto a cambio de otra cosa no tendríamos eso y es lo que pasa en esta sociedad esta sociedad nos está cambiando nuestros parámetros y no podemos permitir que eso suceda y tenemos que transmitirle a nuestros hijos, a nuestras personas que nos quieren alrededor nuestro a cualquier persona que podamos influir que la idea de Dios es totalmente diferente porque este mundo tiene unas ideas que son diferentes a las de Dios y lo sabemos entonces vamos a poner las cosas en las manos de Dios Padre Santo venimos en esta tarde Padre a darte muchísimas gracias porque tú verdaderamente eres un Dios bueno y cariñoso y eres justo Señor y tú hiciste todo y lo creaste todo por amor a ti mismo porque tú quisiste Señor y es maravilloso saber eso porque nosotros no podíamos hacer nada para rescatarnos nosotros no podíamos hacer nada de hecho nos creaste tú por tu amor porque si no ni siquiera hubiéramos existido y, y, y tú lo hiciste porque quisiste Señor y luego encima de que nos revelamos que nos fuimos en contra de tu camino que fuimos por otras veredas Señor tú viniste a nosotros viniste y nos encontraste como le dijiste ayer al pueblo de Israel el Dios de vuestros padres os ha encontrado y tú lo haces con cada uno de nosotros Señor para llevarnos a ti para darnos la, el don de la vida en tu hijo Jesucristo y darnos el maravilloso regalo impagable de la vida eterna a tu lado Señor por toda la eternidad Sí, te damos las gracias Padre por ser quien eres y por ser como eres y te pedimos Padre humildemente que nos ayude a ser como tú eres porque tú quieres que seamos semejantes a tu Hijo Jesucristo que nos enseñes Padre a, a cambiar aquello que tengamos que cambiar a, a ser más semejantes a ti en todo aquello que tú nos vas mostrando que tenemos que serlo Padre porque sabemos que eso va a repercutir en nuestro bien y en la satisfacción también que tú nos das a aquellos que, que te siguen y que te conocen y que buscan Señor hacer tu santísima voluntad si te damos las gracias Padre por tantas lecciones que tú nos enseñas te damos las la gracias por Jennifer y Leticia, por lo que ellas han aprendido. Y recordamos cuando llegaron aquí, estaban todavía con mucho temor de qué iba a pasar en la escuela y todo eso. Es normal como niñas, pero muchas veces nos pasa a nosotros los seres humanos también, porque no aprendemos a depender de ti absolutamente, Señor. Ayúdanos a, a depender de ti, a confiar en ti totalmente, Señor, porque tú no fallas nunca. Así que te damos las gracias, Padre, te pedimos que estés aquí con nosotros y con aquellos hermanos que van a escuchar esta predicación. En cualquier parte que estén, porque hoy sabemos que Internet, el otro día me llegaba un comentario de, una, de otra persona de México y siempre hay comentarios de personas que escuchan los mensajes en diferentes lugares, que Dios los bendiga también. Que nos ayude a todos, Señora, a ser más semejante a Tu Hijo Jesucristo y podamos caminar en la carrera que Tú tienes para nosotros, Señor que es llegar a alcanzar aquello que tú nos has dado en tu Hijo, que caminemos hacia ellos, que corramos siempre hacia ellos sin mirar hacia atrás. Así que te pedimos que estés con nosotros aquí en espíritu, que tu Hijo Jesucristo que está aquí en medio de nosotros, donde hay dos o tres reunidos en, en su nombre, Él está en medio de nosotros y es maravilloso saber eso. Así que te damos las gracias, te pedimos por los hermanos que no han podido estar y te pedimos, Padre, que abras la boca con sabiduría y con capacidad también de pronunciar el español, a De Noel, Señor, que va a estar predicándonos esta tarde y Señor, que podamos entender lo que Tú quieres decirnos y no solamente entenderlo, sino tomarlo a nuestro corazón y ponerlo en práctica y llevarlo a, a obra, Señor, hacerlo realidad porque Tú eso es lo que quieres que seamos transformados en nuestras vidas para poder ser agentes de transformación de los demás te damos las gracias, Padre por todo, todo lo que Tú haces en nuestras vidas y por lo que Tú nos permites hacer cada día y mirar hacia ese futuro que nos aguarda maravilloso con esperanza. A pesar de las dificultades que hay en este mundo. Porque no se nos olvida, Señor, el terrible terremoto que ha habido en Afganistán. Tantísimas personas que han perdido sus seres queridos, sus enseres, su... otros que están heridos en los hospitales, Señor, con una pobreza y miseria tremenda. Así que te pedimos, Padre, que Tú consueles y alientes y desánimo a aquellos que están heridos y a aquellos que han perdido a sus seres queridos o que han perdido sus propiedades Señor y que en medio de ese dolor Señor tú en tu bálsamo bendito los ayudes a buscarte Señor porque tú no estás lejos de ninguno de nosotros te pedimos igualmente Padre por aquellos que están sufriendo todavía la COVID que hay ya un cuatro y pico por ciento en la UCI de nuevo Señor que tú estés con ellos, que les ayudes también o los que están en cama de hospitales también o pasándolo mal en sus casas Señor y que nos preserve y nos guarde y nos ayude a ser prudentes y nos dé la capacidad de, de entender y aprender lo que tú quieres que aprendamos Señor te damos las gracias por tantísimas cosas Señor y te pedimos también prudencia para nuestros gobernantes porque lo necesitan porque estamos atravesando una situación difícil económica y de, de planeamiento de cara al futuro porque vivimos en un mundo lleno de inestabilidad absoluta y así es muy difícil planificar, así que te pedimos por nuestros gobernantes y por aquellos que están también, aunque no estén gobernando directamente, que pueden ser posibles partes del gobierno en el futuro, Señor, que tú le ayudes también a poner en hombro en aquello que se pueda poner y que andemos todos en la misma dirección, Señor, porque ahora mismo hay problemas que están en el mundo entero, no solamente aquí en España, sino en el mundo entero, los mismos problemas, como es la inflación, el paro, ...y otras cosas que es a nivel del mundo entero... ...no hay diferencia de una nación a otra... ...porque dependemos de la energía... ...dependemos de... de, de la realidad que hay... ...que se dependía drásticamente de Rusia... ...de lo que proveía y... ...así que te pedimos Padre que tú... ...ayudes a nuestros gobernantes a tener sabiduría... ...y cordura y sentido común... ...y te damos las gracias Padre... Y te pedimos que estés con nosotros aquí en espíritu... ...y que nos ayudes a entender tu palabra... ...y sobre todo a saborear tu presencia... ...en medio de nosotros en congregación... ...que es una forma especial en la cual tenemos comunión contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos la gracia y te lo pedimos en el nombre santísimo y amantísimo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, es maravilloso orar a Dios y decir lo que sentimos, porque yo creo que todos sentimos en nuestro corazón lo que está pasando en el mundo y uno no tiene palabras para expresar lo que está pasando, pero está pasando. Pero Dios nos sacará adelante, porque Dios es más poderoso que, que todo lo que haya. Pero las personas que están sufriendo uno sufre con ellas también, porque es lógico. Vamos a ir hoy al Salmo 77, verso 1 y 2. Y luego del 11 al 20, como introducción a la alabanza. A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado recurro al Señor sin cesar, elevo mis manos por las noches. Pero me niego a recibir consuelo. Versículo 11 al 20. Prefiero recordar la hazaña. Y aquí es cuando empieza a pensar de qué manera se reconforta. Miraos. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Cuando uno se fortalece es cuando en ese caminar con Dios tú te recuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces, aunque estés en la pisada del choto, como yo digo, en la pisada del elefante, tú sabes que te va a rescatar de ahí, porque te ha rescatado antes. Entonces, recordar es tremendamente importante, re recordar. Porque uno puede autoengañarse y diciendo... Ah, pues yo ya he alabado a Dios, he, he visto a Dios, estoy angustiado delante de Él, y ya que eso sea el consuelo para mí. Pero no, el consuelo verdadero es saber que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 1 y 6. Cuando uno tiene eso seguro en su mente, uno va a encontrar el consuelo y el aliento. Claro, pero no en un falso consuelo, sino en la realidad de la palabra de Dios, hecha real en nuestra vida propia en recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santo, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y a José y dice, para y detente, piensa, Selak para, detente y piensa las aguas te vieron, oh Dios las aguas te vieron y se agitaron el propio abismo se estremeció con violencia está hablando de cuando cruzó el Mar Rojo derramaron su lluvia las nubes se turbaron con estruendo los cielos rasgaron el espacio tus centellas tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo la tierra se estremeció con temblores te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. ¡Qué bonito! Es poesía. Este, el Salmo es poesía. Pero qué profundidad, qué cosa más bonita decirla, ¿no? Como ahí al extender el brazo Moisés, inmediatamente las aguas se abrieron, ¿no? Los diez mandamientos, yo todavía tengo esa imagen, ¿no? Como las aguas se recogen, ¿no? En este torbellino. Y pasan todos ahí, todo israelita, cerca de seis millones, pasando por ahí... Y luego inmediatamente los seguían en los ejércitos enemigos, entraron ahí. Y cuando ya habían salido los israelitas, la agua empezaba a caer, uuuh, agua murallas altísimas de agua a un lado y otro. Y estaban los carros de Faraón y ahí todos los aplastó. Y sabéis una cosa: está recogido históricamente que hubo en ese tiempo, en la época en que se ocurrió, un gran declive en el imperio egipcio que se debe precisamente a la catombe tan grande que sufrieron y se están descubriendo cada día más cosas acerca de eso hay un libro que se llama La Biblia tenía razón que yo aconsejo si tenéis tiempo ponerlo en La Biblia tenía razón en internet para ver la cantidad de cosas que podéis aprender ahí que se cumplieron en vez de perder tiempo en otras cosas dedicar tiempo a lo que es importante y La Biblia tenía razón porque ese libro lo que se trata es un libro de apología se trata precisamente de cerciorarnos de que hay prueba evidente de muchísimas cosas. Por ejemplo, nadie creía en las murallas de Jericó hasta que se descubrieron que están ahí. Y luego cuando se encontraron los rayos del Qumran, ellos vinieron a demostrar que el libro de Isaías estaba prácticamente completo, como lo tenemos hoy en la escritura. Anda, fíjate tú. Entonces, ahí estamos. Qué bonito. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas por medio de Moisés y de Arón guiaste como un rebaño tu pueblo así que en la escasez de consuelo David se alegraba de poder vivir de sus viejas despensas de las continuas respuestas de Dios en su misericordia se acordaba de lo misericordioso que había sido Dios con él y él iba igual que tú vas a la despensa a coger alimentos cuando a lo mejor no puede ir a la tienda tú sabes que en la despensa tiene algo de alimento, nosotros siempre somos brígidos somos porque venimos de familia que le gustaba tener algo de despensa, entonces siempre tenemos despensa, siempre, siempre, y algo que se te olvida pues tienes ahí donde ir porque guarda siempre algo, claro, y ha socorrido eso, corrido, eso. <risa> y así tenemos que hacer con Dios, es decir siempre Dios podemos ir a esa despensa que Él tiene preparada de nosotros con la experiencia que nosotros hemos tenido con Él nuestro caminar con él. Y eso se refería al salmista. Como lo hacen las hormigas o las abejas en el invierno. Habéis visto las hormigas. Ahora están todas trabajando, todas están trabajando, pero trabajando, trabajando, incansable. Vengan a trabajar, vengan a trabajar, a meter, a meter y sacar lo viejo ya, lo viejo que está ya desgranado, que ya es paja. Venga a sacar eso y meter nuevo, meter nuevos grano, grano para pa vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, tratar de, de vivir de esa manera. Especialmente recordaba su himno por las noches, que probablemente sea el, el equivalente al gloriarnos en la tribulación de la que está lleno el Nuevo Testamento. Bueno, dice el apóstol Pablo muchas veces, gloriado en la tribulación. Eso no nos gusta, pero es que eso lo que significa es que cuando estamos en tribulación, si nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros antes, podemos decir, Dios me va a sacar de esta también. Y entonces podemos gloriarnos por anticipado de lo que Dios va a hacer con nosotros muchas veces no pensamos así sino solamente vemos eso y nos ponemos la anteojera y ya, pobre de mí había una, había una presentación de televisión que era Calimero yo no sé si se acuerda de Calimero de Calimero que era muy chiquitito salía de un huevo o algo así el pollito. El pollito era
1: sí. nadie me quiere nadie me quiere nadie
0: me ni, ni. El eh, el sí, Ferbera, ¿no? sí, sí me parecía fatal eso, eso hay un incomprendido a mí no me gustaba eso pues. porque él... Dios quiere que hagamos frente con fe a las dificultades no que nos quedamos ahí en nosotros no. así que el Salmo 77 hermanos nos invita a la alabanza hoy presentando al salmista en problemas y él responde recordando otro momento en el que Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo y Dios da una solución diferente a la que se esperaban porque ellos no se esperaban que la solución fuese que Dios abriera el mar esa no fue la solución que ellos esperaban, pero Dios hace a veces cosas de manera diferente a como nosotros las queremos hacer. Si te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas, por medio de Moisés y Darón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Esa es la razón por la cual nosotros alabamos a Dios, porque Dios va delante de nosotros siempre. Amén. Y verdaderamente nos hace una familia a todos alrededor de la tierra todos los cristianos, no solamente los que vivimos ahora, sino los que han vivido, los que vivirán también, todos son la misma familia de Dios, todos, todos. En Dios todo es una cadena, lo que es, lo que ya fue es como si fuera todavía, y lo que no es, ya es, porque para Dios todo es presente, él vive en el presente siempre. Eso a veces nos cuesta el trabajo comprender a nosotros. Los seres humanos pensamos solamente en él aquí y ahora y es normal porque somos físicos, pero Dios vive siempre. Y para él el tiempo no existe, el tiempo de Dios no, no es. Eso vamos a dar gracias a Dios por las veces que ha abierto los mares, para que nosotros pudiésemos pasar a pie en Juto. ¿quién quiere orar por eso? dale gracias a Dios tantas veces que nos ha ayudado, tantas dificultades todos podemos hablar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a darle gracias por ello
2: eterno Padre Celestial, Señor estamos aquí una semana más para darte las gracias, la honra Señor, porque tú eres el Padre de todos nosotros, de de todos los hermanos y de los que no te conocen, Señor, alrededor de la tierra y Señor, y estás pendiente de cada uno de nosotros así que nos sentimos muy bendecidos, Señor porque Tú nos has abierto la mente y el entendimiento para saber que eres nuestro Padre amoroso y que tienes un plan para cada uno de nosotros así que Señor, ayúdanos, darnos más amor, danos más de Tu Espíritu Señor, ayúdanos a alcanzar a otros con tu amor y tu misericordia así que estamos agradecidos Señor por tu bendición y todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén
0: todo, todo lo que respiramos hasta que el aire que respiramos procede de Dios así que tenemos muchísima razón para darle gracias a Dios porque nos ha abierto y dificultades tan inmensas yo recuerdo un día cuando nuestro hijo Samuel estábamos terminando el servicio y empezó a llorar era un bebé y nunca se me olvidaba, porque si algo duele un hijo, se duele más que nada en el mundo. Y empezó a llorar, a llorar, y le digo yo a brígida, sube arriba y bañale, porque a lo mejor está angustiado del calor que hacía, porque estábamos abajo en un sótano. Y empezó a bañarlo, y se dio cuenta que lo que tenía era una hernia inguinal. Lo primero que hicimos fue clavarnos de rodillas pedirle a nuestro padre, ungirle con aceite, que es la práctica que tenemos en la iglesia que está en la biblia, en Santiago la podéis leer si queréis. Y llegamos a Urgencias, y en Urgencias dijeron esto es de quirúrgica urgente nosotros bueno pues, orando a Dios todavía niños llorando todo el camino llorando, llorando porque a ellos les dolía tremendo llorando 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 a las 12 cambiaron de doctores cuando nos, le hicieron una placa y yo sentía al niño llorar allí dentro porque nos permitieron irnos solamente allí en urgencia y en el hospital niños y yo y yo escuchaba a Samuel llorando un bebé de dos años todavía no tenía dos años que va no era más pequeño y llorando vivíamos en Pozuelo entonces venga a llorar venga a llorar a las 12 después de que le hicieron la placa hoy el niño se cayó empezó a dormir llama a los padres de Samuel Rufian Gutiérrez va a Brígida y lo que le dice el doctor nuevo que entró miró la placa y dice a, a esto es lo que viene usted a que perdamos el tiempo aquí este niño no tiene absolutamente nada gloria a Dios <risa> cosas así podemos contar y yo sé que vosotros también y eso es lo que tenemos que decir a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque Dios ha hecho tremendas maravillas si pensamos las maravillas que Dios ha hecho tremenda estaríamos todos los días contando y eso es lo que le queremos agradecer a Dios vamos a orar hermanos por los damnificados en el terrible terremoto de Afganistán que Dios consuele y aliente a los heridos y que en medio del dolor busquen a Dios yo ya lo he hecho pero quiere alguien orar por eso por los damnificados en Afganistán por los que han sufrido ahí Dios gracias por
3: comprendernos que el Señor es nuestro Padre eh, el Dios Todopoderoso que tiene el control de todo y cualquier situación Dios te alabamos porque a pesar de las traer de todos los males que por causa del pecado está en el mundo Dios y atua muchas veces en familias en, en casas a Dios en personas y hasta mesmo en naciones como vimos ahora recién el terremoto de Afganistán también alabamos al Señor porque tú estás controlando y guiando todas las personas ahí mas há muito dolor e sofrimento e te pido, Padre, que em nome de Jesus esteja confortando, consolando cada coração, cada vida Para que eles possam também compreender e também alabar o al Senhor e dar graças ao Senhor mesmo em meio ao dolor e ao sofrimento, Padre E nos capacita também como irmãos que estamos aqui Neste momento estamos orando e quem sabe contribuindo também de uma forma direta também com essas famílias. E que desperta a Deus os governantes desta terra para que possam estar tendo amor e também compreensão e que possam cuidar também dessas famílias de cada um, enviando ajudas e mantenendo também o contato com estes para... Quien sabe estar trasladando a otros hospitales, a otros lugares también. Que puedan se sentir seguros y bajo la protección y la bendición del Señor, Padre. Te pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Gracias, de Noel. Así mismo es, tenemos que pedir por todo el mundo. ¿Recordáis aquel pasaje en el que Jesucristo dice, los judíos estaban allí... De recordándole que se había caído sobre alguna o una, o había pasado algún desastre, que ellos tenían que recibir mejor trato de Dios, porque eran diferentes, los escribas, los fariseos, todos eran muy religiosos. Y entonces Jesucristo le dijo: ¿qué, ¿Qué creéis vosotros? Que aquellos que se le cayó la torre en Siloé eran peores que vosotros. Y dice: No, Dios tiene misericordia de todos. <risas> y tiene Dios misericordia de todos. Y porque ellos estén ahora equivocados y estén orando de otra manera a, a la o lo que sea eso no nos quiere decir que nosotros no oremos por ellos nosotros tenemos que estar orando por ellos precisamente quizás con más razón para que Dios los vuelva a razón y vamos a pedir, porque lo hacemos a veces pero vamos a pedir hoy, intencionalmente que esta casa se llene de hijos e hijas que quieran ser instruidos por, por Dios nuestro Padre y sus caminos Padre Santo, venimos delante de Ti como siempre estamos en Tu presencia a través de Tu Espíritu, en Tu Hijo Jesucristo a darte gracias porque tú Señor eres el dueño y Señor de todas las cosas tú creaste por medio de tu Hijo Jesucristo la iglesia que es la escuela para preparar aquello que tú vas a destinar al ministerio, que van a cooperar con tu Hijo Señor para hacer la obra que tú tienes para este mundo y es de darle a conocer al mundo que tú te has reconciliado con Él por medio de tu Hijo Jesucristo tan fácil como esto. la obra que Dios nos ha dado es tremendamente sencilla Señor, tú haces las cosas sencillas somos nosotros los seres humanos los que las complicamos a veces la iglesia es el mero punto de preparación y de regenización en tu energía espiritual, en tu espíritu, Señor, para que durante la semana participemos en la obra que tú tienes, que tú le diste a tu Hijo Jesucristo y colaboremos con Él. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a hacer esos, esos imanes de amor, que fluya tu amor, Señor, a través de tu espíritu de nuestras vidas y podamos tocar los corazones de aquellos que están a nuestro alrededor contándoles precisamente lo que Tú has hecho las maravillas que has hecho en nuestras vidas empezando por habernos rescatado de la muerte eterna habernos dado vida eterna, Señor y para que esta casa, no solo a esta sino a, revés, a través del mundo entero todas las casas que están dedicadas a Ti, Señor se llenen de Tus hijos e hijas que están ahora como ovejas perdidas que no tienen pastor, Señor Tu Hijo Jesucristo así oró más de una vez por aquellos y dijo que él prefería dejar al 99, ir en busca de la que estaba perdida, así nos tenemos que sentir nosotros, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón, Padre. Ayúdanos a, a ver en el semejante a un hijo tuyo que necesita de ti, y que nosotros somos instrumentos en tus manos para que él te conozca en tu amor. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos esto, en el nombre glorioso y santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo amén tengo humor antes de empezar con el tema esta semana, humor, un poquito de humor está bien no está malo, eso lo vamos a dejar para después, se ve a un hombre y a una mujer la mujer está oliendo al hombre y le pregunta, ¿qué te has echado hoy? tiene que haberte costado bastante perfume caro, quizás pensaba la mujer y la respuesta del hombre fue, gasolina de 98 tanos había pasado por la gasolinera, no se podía ni echar, no se podían haber echado, porque <risa> el precio que tiene, increíble. Yo fui el otro día tratando de llenar depósito, y digo, sí, nada más que 70 euros, y, que, y porque tenía un cuarto, pero no, no, ni cerca ni orilla. Ya tienes que tener 100 euros para llenar el depósito, y para arriba increíble lo que está costando el combustible. Se ve otro hombre con ropa deportiva tirado en el suelo, y cogiéndose los gemelos, y el titular del periódico, porque esto era en un periódico, en portada, le da un calambre y Endesa le manda una factura de 300 euros. Endesa es una industria eléctrica aquí, una de las eléctricas. Una mujer le dice a su marido, «Juan, está obsesionado con el fútbol. La verdad es que me hace falta». Él enfadado le contesta, «Eso no es verdad. Ni te he tocado. Vamos a recurrir al bar». El bar es un instrumento donde ven la jugada que se ha hecho en el fútbol. Claro, ah, como nos interesa el fútbol, pues ahí tú tienes que entender un poco de fútbol. pero. El tema de esta semana, hermanos, es dar el siguiente paso de manera correcta. Es, ese es más o menos el tema. Dar el siguiente paso de manera correcta. Muchas veces en la vida tenemos que, todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días. No importa la edad que tengamos, todos los días tenemos que tomar decisiones entonces dar el siguiente paso de la manera correcta en primera de Reyes 2 1 y 2 y luego del 6-14 relata la historia de Elías siendo llevado al cielo incluidas las incertidumbres que enfrentó Eliseo al continuar su ministerio siendo su mentor porque él lo que quería es recibir poder de Dios también y poder actuar como Elías actuaba al menos en Gálatas 5-1 y, y luego 13-25 al 25, nos recuerda que la libertad de amar es siempre la mejor elección resultando en los frutos del Espíritu Santo y el texto del pasaje de hoy del cual vamos a exponer la palabra está en Lucas 9, versos 51 al 62 nos muestra el enfoque singular de Jesús de dirigirse hacia Jerusalén y contrasta esa forma de intencionalidad amorosa con nuestra propia tendencia a olvidarnos de hacer lo primero que sea lo primero sí las prioridades, dónde están y en ese pasaje Jesucristo nos enseña ¿Qué prioridades? ¿Cómo hacer? ¿Qué, hacer? ¿Qué hacer para saber qué prioridad es la primera, qué prioridad la segunda, qué prioridad la tercera? Yo antes estaba hablando con Estefan y le digo para mí Dios me ha dado ya oportunidades de nacer. Nací cuando me parió mi madre. Nací cuando nací de nuevo en Dios. Pero es que he nacido de nuevo cuando estoy curándome del cáncer. Así lo siento. Y entonces digo yo mi vida la dedico primero a Dios. Esa es la primera. Mi prioridad esa es la primera. Ahí no cambia la segunda es mi familia y luego ya viene la iglesia pero es bueno tener las prioridades correctas porque si no tenemos prioridades correctas nos podemos desvirtuar así que el título del mensaje de hoy es el problema de las prioridades y ahí se ve una persona con un blog que está poniendo prioridades tomando notas, esto es lo primero, esto es lo segundo yo lo hago así igual, yo si vais a mi oficina veréis cantidades de papelitos escritos uno está en el rojo con una estrellita puesta muchas veces marcada porque eso de prioridad hay que hacerlo otros estarán en azul porque eso es poco que se puede esperar pero ciertas prioridades están que hay que hacerlas y cuando hay que hacerlas hay que hacerlas claro. entonces el problema de las prioridades y es para mí un privilegio presentaros a nuestro anciano que es la iglesia de Madrid de Noel dos Santos Ferraz para que ponga la palabra del mensaje de hoy
3: Marav gracias maravillosa que nuestro Dios esté con cada uno de nosotros en esta tarde amén antes de estarmos meditando na palavra de Deus, seguindo né com a meditação da palavra de Deus nesta tarde, vamos pôr em pé, vamos orar a, a nosso Deus, pedindo sabedoria para que possamos compreender a vontade do Senhor para nossas vidas através desta palavra nesta tarde. Padre Santo, graças por seu grande amor e bondade e por a fidelidade do Senhor com nós outros e que nos ha elegido antes de la fundación del mundo para seguir y buscar el Señor y caminarnos en el Señor, que es nuestro camino. Gracias también porque nos motiva cada día a través de su palabra a estarmos alabando y glorificando el nombre del Señor. Nos dé un corazón pronto y preparado para estarmos alabando y para estarmos también compreendiendo la voluntad del Señor a través de las Escrituras y su Palabra, Dios, que es nuestro alimento diario, que nos capacita a mantenernos con esta llama encendida en corazón, nuestras vidas, en nuestros corazones, a oh Dios, para caminarmos, sendo siempre alumbrados por el Espíritu Santo del Señor a través de Desta palavra e desse ensinamento do Senhor para nossas vidas Graças Padre, nos capacita, perdoa nossos pecados Nos purifica, ó Deus, de toda injustiça Padre, em nome de Jesus, amém, amém. Que estados nós outros, como buenos estudantes e Principalmente os irmãos, as irmãs e os irmãos que são já mais experientes, né? Não, não me gusta, talvez, usar o título mais verro, mais maiores, mas mais experientes e que já estão há mais tempo também estudando. Recorda um pouco sobre um livro, esse livro, né, que talvez já até estudaram esse livro de Stephen Covey, chamado Los Sete Hábitos de la Gente, que são altamente efetivos. É, esse autor, ele publica esse livro no ano de 1989, exatamente com essa intenção de motivar as pessoas e de influenciar os estudantes e as pessoas que se dedicam à leitura e também ao aprendizado, a buscar a forma e quem sabe colocar em prática a forma de priorizar as coisas que vão a estar haciendo durante el día, durante la semana, el mes y quem sabe toda la vida y cuando nosotros uh, tratamos y vemos dentro de la Palabra de Dios principalmente dentro de este contexto de, de la Palabra de Dios cuando jesus Cristo ensina a los discípulos y ensina a sus seguidores a respecto de nuestras vidas vemos que hay una prioridad a ser seguida. Nosotros como cristianos necesitamos tener una vida que prioriza lo que es más importante, no en el sentido apenas de importancia como nosotros conocemos, mas de acuerdo con la importancia que el propio Dios da a cada uno de nosotros. Y este libro establece los principios del verdadero norte, para a vida desse escritor, Coven, que também se arraiga como hábitos e pode ajudar as pessoas a progressar de la, da de la dependência à independência e, por última instância, quem sabe a interdependência, que é algo importante na vida dos ser humanos. E um dos sete hábitos que Coven é poner, eh, lo primeiro, lo primeiro. Esse é uma das prioridades, o primeiro deve ser o primeiro. Este, em particular, princípio distingue entre tudo o que é importante e o que é urgente. Requer que entendamos o que valoramos e o que a menudo é uma reação instintiva às demandas que nos impõem. A ideia de priorizar e manter o principal como o principal, e outros, outros, o atributivo de cover, é difícil para a maioria de las pessoas. E los discípulos de Jesus e os primeiros seguidores não eram diferentes a nós. outros. Veremos uh, os seguidores de Jesus lutando com seus desejos de ter razão e a ser ele bem e ser considerados buenos por sua cultura. Uh, rec recordamos que o pastor Pedro, uh, no princípio da introdução, disse que. Eh, os judíos essa essas prerrogativas, né? sempre buscavam entre eles a querer estar em primeiro eh, lugar, en primero, ocupando os primeiros postos, ocupando os primeiros sítios de, de la sinagoga e de todos os lugares onde estavam. Pero havia outros partidos e outros grupos que eram os publicanos fariseus que estava sempre em disputa com eles Exatamente por causa disso, porque unos tenían una prioridad outro outra, otra y acaba ¿no? en el final de todo que ellos entonces se confundían con eso. Y Jesús entonces da esta e Y ahora nosotros vamos a pasar a seguir a leitura da la Palavra de Dios que está en Lucas capítulo 9 versículo de 51 a 62. Vamos a estar vendo un poco de Conceito e desse contexto que Lucas escreve também e que Jesus Cristo havia ensinado aos seus discípulos para que eles pudessem também manter essa prioridade, ou seja, para que eles pudessem, como cristianos, entender um pouco a vontade do Senhor. E Jennifer vai estar nos lendo nesse texto de Lucas 9, eh, versículos 51 a 62.
2: Buenas tardes hermanas y hermanas, que todos estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios. Los que estamos aquí, todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y versículos 51 y 62. Y dice lo siguiente, en la palabra del Señor. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, «¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?» Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, «Sígueme». «Señor», le contestó, «Primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios», le replicó Jesús. Otro afirmó, «Te seguiré, Señor». Pero primero déjame despedirme de mi, de mi familia. Jesús le respondió: Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios.
3: Muchas gracias, Jennifer, por hacer la lectura de la palabra de Dios. Verso, no, verso 51, dice: cómo se acercaba el tiempo de que fuera llevada al cielo. Jesus fez o firme propósito de ir a Jerusalém. Quando nós outros falamos sobre prioridades e sobre obediência, também é, obediência, a obediência nos leva a um caminho de também priorizar aquilo que é nos indicado através da palavra de Deus. E é interessante que quando hablamos sobre essa obediência sobre uh, esse essa ação de Jesus Cristo né que o texto diz uh, a primeira coisa que Jesus Cristo estava querendo aqui é cumprir a vontade do Padre e diz que já havia um propósito no coração de Jesus Cristo de ir a Jerusalém nada que tava essa prioridade de Jesus de subir a Jerusalém porque também estava cumprindo a vontade de Deus e quando nós outros, como cristianos, é, vemos essa possibilidade, ou essa possibilidade, não esse ensinamento da Palavra de Deus e a possibilidade de podermos cambiar nossas prioridades por aquilo que é melhor, né? vem a pergunta, o que podemos notar acerca desse passagem? É que Jesus Cristo nos ensina que, para poder seguir a Deus, ou seguir a, a Ele como Senhor, é necessário que nós outros tenhamos bem claras as prioridades. Por isso que antes nós outros vimos aqui três pontos, né, que é a dependência, a independência e também a interdependência, que são três palavras é, distintas, mas que têm um significado profundo também na vida de cada um. E, e dependendo da forma que nós outros utilizamos estas palabras pueden tener un resultado diferente. Por eso la pregunta es esta, ¿no? ¿qué podemos notar acerca de este pasaje? El pasaje tiene dos historias separadas. La primera historia que titularemos es ¿Cómo manejar el conflito? ¿Cómo que podemos manejar el conflito? Trata-se sobre la reacción de los discípulos ante la falta de voluntad de la aldeia samaritana Para receber a Jesus Jesus estava Com essa missão De cumprir o propósito de Deus E estava saindo de, de um sítio a outro E tinha que estar é, Repousando em, em, Indo para Jerusalém Mas antes de chegar a Jerusalém Como havia aí Quem sabe uns 10 ou 12 Quilômetros nesse percurso ou Talvez mais Jesus necessitava estar Reposando juntamente com os discípulos Envia uma comitiva Os discípulos então saem Quando chega Nesse pueblo de, de los samaritanos Para preparar o alojamento Não foi recebido Da forma como deveria Então se eles Imediatamente tomaram ah, Tomado por Quem sabe por eh, Ódio, não sei Podemos dizer assim, ou por rávia, né? Eles, então, de imediato, enfadados, imediatamente pensaram. Vamos pedir ao Senhor Jesus que envie fogo do céu para consumir esta aldeia. Ou seja, a vingança estava na cabeça de los discípulos. Estava quase que, em primeiro lugar, a prioridade era de como é, rudios também, né? Que pensa esse povo é de outra nação, é outro, outra raça e mesmo assim estão querendo ser melhor que nós outros, não permite a, que Jesus esteja aqui Pelo por que que eles não estavam permitindo? porque Jesus Cristo estava manifestando o poder de Deus e como nós outros já vimos em outros estudos, hablando que ele era rei dos reis e senhor dos senhores, então se tanto os judíos como os Uh, romanos e todos esse, esses governantes da época estavam pensando em um governo diferente, principalmente los judíos. Eles, eles teniam, os judíos. Eles tinham os judíos uh, tinham esse pensamento de que Jesus Cristo não era, não vendria como rei desta forma de estar dependendo de atitudes humanas e coisas dessa, Vinha com todo o poder e para estabelecer um reino. Sacá-los romanos de aí e sacando-los romanos poderia governar completamente, destruir assim o poder de Roma. Nós outro vemos nessa história que os discípulos, aqui faltava a vontade eh, da aldeia de Samaria, da aldeia de Samaritana né, de receber a Jesus. E a segunda história que chama a nossa atenção também é ter claras as prioridades. trata sobre pessoas que lutam por compreender como amar a Deus e a los demais como parte de seguir a Jesus e aí nós outros ah, no desenvolver da história vamos perceber que o texto diz que Jesus vai chamando as pessoas primeiro envia esses discípulos a preparar o lugar né para que ele pudesse passar lá noite uma habitação para que eles pudessem passar não foi bem recebido e depois, vemos também na segunda história que Jesus vai diamando os discípulos e dando a eles a oportunidade de priorizar o amor a Deus, de priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar e seguir a Cristo. Pedro sempre havia escusas, sempre havia no caminhar desses discípulos, assim como também nos dias de hoje há esse conflito de pensamentos, porque Jesus está diamando pessoas, está chamando pecadores ao arrependimento e o texto aqui nos mostra exatamente isso que Jesus vindo para é, de amar as pessoas para dar vida e salvar as pessoas, pelo eles não estavam entendendo completamente como era e usa por isso que ele usa aqui o, no versículo nos versículos é, mais adiante vai usar a questão do, do compromisso né, de quem está no caminho mirar sempre adelante seguir, ou seja, mantenendo a prioridade. Então, assim, como manejar os conflitos? Como podemos manejar esses conflitos? No verso 51 a 56, como se acercava o templo de que fora levado ao céu, Jesus se isso firme e de ir a Jerusalém. Enviou por adelante mensageiros que entraram em um povo samaritano para preparar alojamento, para ali, a gente eh, eh, não quis receber porque se dirigia a Jerusalém. Ou seja, eles têm nenhum conceito na cabeça, eh, os samaritanos têm nenhum conceito na cabeça, quando encontramos a parábola, o texto né, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que a mulher dizia, nós outros somos ensinados que tem dois pontos aqui que podemos eh, cultuar a Deus, que era o monte Heracim e o outro... Lugar era também um ponto de adoração, pelo Jesus estava indo ao contrário disso, estava indo para Jerusalém, porque para os judíos, para esses dessa época, os judíos eram Jerusalém que era o sítio Onde se adorava a Deus e cultuava a Deus. E por que, que Jesus está indo para Jerusalém? Está indo para cumprir o propósito de Deus e para poder ser ali em Jerusalém ser rusgado, né? como nós outros vimos que ele foi morto aí em Jerusalém na parte de fora dos de, de muros de Jerusalém pero para cumprir o propósito de Deus pero quando os samaritanos viram que Jesus estava indo em direção a Jerusalém eles então se não quiseram receber Jesus em Samaria quando os discípulos Jacob e Juan Viram isso? Perguntaram... Senhor, queres que hagamos cair fogo do céu para que o destrua? Ou seja, de imediatamente, eles se manifestam o enfado e a ira contra essa aldeia de, Samar de samaritanos. E Jesus Cristo está ensinando que os conflitos, os problemas têm que ser eh, tratados de outra maneira. Nós outros não podemos atacar as pessoas e este semejante nosso por causa... De pensamentos, de filosofias, e quem sabe de ideias, né? Diferentes e distintas das nossas ideias. E eles estavam com esse pensamento, então pede a Jesus, pede a Jesus para destruir esse, para que caiga fogo do céu e destrua esses samaritanos. Pelo Jesus não lhes permitiu. Pelo Jesus se volveu a eles e repreendeu, e logo seguiram a jornada a outra aldeia se si envía un mensaje con anticipación para hacer los preparativos para la estadía del grupo y una de samaritanos pero los no son bienvenidos. ¿Por qué? Si miramos el verso 53, dice que la gente que no quiso recibirlos porque se dirigía a Jerusalén. Y ellos con este conceito entonces de do monte que era Zim, e outros aí que era o sítio de adoração, eles não queriam receber Jesus, e até mesmo por causa da, da contradição que isso já vem desde os antepassados, quando foi dividida as tribos, né? As doze tribos de Israel lá no passado, dez tribos de que se quedaram na parte norte, que era a parte de Israel, e as outras duas tribos que se quedaram na parte sur, que era a parte judaica, na parte de Rudá. E é interessante que nós outros vemos que, de acordo com a história bíblica no Antigo Testamento, essas doze tribos saíram da descendência de, de Jacob, que era filho de Isaac, filho de Neto, seria neto de Abraão, hijo de Isaac, e, e aí sucessivamente Nós outros não vamos entrar nesse detalhe, mas os irmãos, creio que já estudaram. E dessas tribos que saíram de aí, eles passaram todo aquele processo, como nós outros vemos, do mar, e é, por aí passaram em, a peste, em terra seca, e caminharam passaram por o Mar Rojo, e Deus conduzindo cada um, chegaram aí, se apostaram da terra de Canaã, e com ele passar dos anos, com ele passar do tempo, houve uma uma discórdia no tempo do reis Salomão e e dos filhos de Salomão também, e aí se dividiram as tribos, né? Por aí se dividiram as tribos com a, e nesse contexto então houve essa divisão que e a, por causa disso houve havia essa discórdia entre eles. e isso, supõe que por causa disso é que vem essa essa intriga e esse este ensinamento distinto, onde uh, os judíos estavam direcionando a adoração a Jerusalém sempre ia ao templo em Jerusalém adorava em Jerusalém e creia que era aí o sítio o lugar de adoração porque eles haviam ensin... aprendido assim e os samaritanos já haviam aprendido que era uh, se adorava a Deus no em qualquer sítio, eles, eles tinham sua própria escritura que era uma versão do Pentateuco e adoravam em um templo no Monte Qerazim. Se recordarmos convers, a conversão de Jesus, a conversação de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço em Juan 4 de 4 a 26, vamos então situar essa história. E ela perguntou por que nos Lourdes insiste que em Jerusalém era o único sítio, o único lugar para adoração verdadeira. Podemos suponer que os samaritanos vieram lá intenção de Jesus de viajar a Jerusalém com outro desaire, em sua larga história de ser tratado como adoradores de segunda classe por parte de los judíos. Havia sempre essa discriminação, né? Não é algo novo, discriminação não é algo novo. Sempre havia essa discriminação entre los judíos e los samaritanos e outros poebros. Porque os judíos sempre estavam eh, querendo sobressalir, querendo ser melhores e hablar. Nós outros somos ensinados que é aqui. Mas por causa dessa, dessa outra versão bíblica que tinham os los samaritanos, então se eles eh, eram ensinados que deveria adorar a Deus no Monte Querasim. E é interessante que no verso 54, os discípulos conocidos como hijos del trovón, Santiago y Juan, les preguntaron a Jesús si deben hacer descer fuego del cielo sobre la aldeia samaritana. Y Jesus repreende. Primero, podrían pensar que los discípulos estavam exagerando y que nosotros nunca haríamos algo así. Pero ¿cuántas veces hemos discutido en Facebook outras redes sociais com o intento de justificar nossa opinião sobre qualquer número o temas, de temas. Se consideramos como a menudo estamos mais interessados em ter razão do que em la, eh, la intencionalidade para manter se fiel ao propósito de uno. De hecho, Jesus está demonstrando essa intencionalidade e foco, enquanto viajava a Jerusalém Qual era o enfoque de Jesus Cristo? O amor a às a pessoas e, e aqui vemos essa distinção Que muitas vezes estamos peleando Quem sabe em redes sociais E outras coisas por coisas de interesses particulares E não estamos manifestando O verdadeiro amor que temos para com o nosso próximo somos ensinados por la palabra de Dios que debemos amar al próximo al prójimo como a nosotros mismos en lugar de decir, de decir que los seguidores literalmente no deberían entrar enterrar sus muertos Jesús le muestra a sus seguidores que el camino hacia sus discípulos no es fácil las responsabilidades culturales y el tiempo de Jesús en el tiempo de Jesús era importantes y difíciles de romper. Nosotros también nos enfrentamos a los sistemas culturales que esperan que hagamos lo que hacen los demás, siguiendo roles y guiones construidos culturalmente. Y Jesús está ilustrando que el discipulado no solo requeriría que, mane que manejamos el conflicto de manera diferente, sino que también requiere eh, que cambiemos nuestras priori prioridades, particularmente en la forma en que nos movemos y, y operamos dentro del mundo. Y es interesante porque nosotros vemos la cuestión muy fuerte de las culturas. Los, los samaritanos tenían una cultura y los judíos otra cultura. Y por causa de, este, de esta diferencia cultural es que vinha los embates que a né, los embates, as peleas e até mesmo as discriminações. Isso também nos dias de hoje pode suceder. Nós outros e eu já he visto muitas pessoas em, em debates assim mesmo até no seminário, né? Pessoas falando a respeito de de los muçulmanos e outros povos, outras denominações, outras seitas e outros grupos com indiferença Com discriminação sendo Alguns até mesmo sendo alguma burla Burlando de outros e por causa disso sendo algo assim Por causa da, da cultura, do costume De cada um Mas isso nós outros temos que respeitar Nós outros temos que priorizar o que, o que vem primeiro Priorizar, ou seja Algo que Temos que estar sempre dando prioridade É la voluntad de Dios para nuestras vidas, el amor de Dios a nosotros y a los demás. Podríamos hacer esta pregunta, ¿cómo amamos a nuestros prójimos? ¿Cómo a nosotros mismos cuando se trata de nuestras interacciones diarias con familiares, compañeros de trabajo, amigos, tanto en personas como en línea? ¿Cómo afecta el discipulado de Jesús a nuestras opiniones políticas, especialmente cuando se trata de cómo se cuida a los pobres y a otros grupos marginalizados en nuestra sociedad, cómo puedes saber, cómo, cómo puedes saber cuando está empezando a involucrarse en un conflicto, en conflicto y en que quieres tener razón más de lo que quieres ser amoroso, en otras palabras, cómo te sientes en tu cuerpo. ¿Y que tipo de pensamiento comienza a correr por tu mente? Como seguidor de Jesús, nuestras prioridades y valores deben coincidir con los de Él. ¿Qué prioridades y valores tenía Jesús? Por ejemplo, Lucas 9, 54 y 55 muestra que Jesús priorizó la gracia, la misericordia sobre la retribución justa. Si respondemos a esta pregunta en el contexto de ser seguidor de Jesús, veremos el enfoque que Jesús hacía entre grupos reflejando nuestras acciones. Es interesante, hermanos, esta cuestión de las prioridades, porque Jesús siempre estaba enseñando que la prioridad de su vida era la manifestación de la gracia de Dios, da misericórdia de Deus encontramos uh, na própria parábola do bom samaritano, né? Que Jesus Cristo não não discriminou aquele samaritano porque era samaritano, mas disse esse sim cumpriu o propósito de Deus. Vino ele el sacerdote, vi depois o levita, né? E depois vino o samaritano que era uma pessoa que estava à margem da sociedade, que era discriminado por la sociedade e esse manifestou Sua misericórdia é um exemplo que nós outros é, que Jesus Cristo derrou para nós para nós outros que também serve para que possamos ensinar a outras pessoas que é, sempre a vontade de Jesus Cristo e a manifestação de Jesus Cristo era de graça e misericórdia como retribuição à justiça Jesus sempre retribuía às pessoas él no, no pagaba mal por mal, siempre estaba enseñando que era necesario tener estas prioridades eh, de sermos misericordiosos para con las personas, justo también, Jesús ensina en estas condiciones. Y aún que podemos ver como malvados los discípulos Santiago y Juan, por querer hacer de ese fuego sobre la aldea samaritana poco a corredora, Devemos estar atentos também a essas mesmas tendências em nós outros mesmos. Era diferente o contexto, era um, algo di, distinto, mas nós outros hoje temos as discriminações também, através de Facebook, através de redes sociais, confrontos pessoais também no trabalho. E, outro dia eu vi pessoas no meu trabalho peleando por causa... De religião também, hablando duro um com o outro, que vós outros vão todos para o inferno e essas coisas. Ao invés de sermos de isso, temos que manifestar graça e misericórdia e pedir a Deus por essas pessoas para que eles possam também reconhecer o grande amor de Deus e reconhecerem Jesus Cristo, a única fonte de misericórdia e graça e de justiça verdadeira. E Jesus Cristo dá esse exemplo. Recordemos también que Jesús, que seguir a Jesús requiere un enfoque y una intención singular, o sea, no, nosotros no podemos estar por arriba del muro, queriendo hacer la voluntad del mundo y la voluntad eh, de Dios, tenemos que ser una persona singular, que tiene prioridades, que segue, sirve a Dios, que sigue a Dios, que sigue a Jesus Cristo, sin Essa intenção de, de estar prejudicando outras pessoas, de estar fazendo mal a outras pessoas, mirando sempre adelante, como encontramos em Romanos Doce, que Pablo ensina, né? Mirando sempre para Jesus Cristo, que é o, o autor e consumador de nossa fé, derrando as coisas antiguas para trás e fazendo a vontade de Deus. E recordemos que Jesus requer esse enfoque e lá intenção é esta. Esse significa, isso significa como resultado que nossas prioridades serão diferentes e nossa lealtade, nossa cultura e seu sistema pode nos encarrar dentro do enfoque e lá intencionalidade de um seguidor de Jesus. Ou seja, a cultura não está acima da vontade de Deus, não deve estar acima. O enfoque nosso deve ser sempre em las coisas que Deus nos ensina através de Sua palavra. Se valoramos o que Jesus valora, las pessoas, nossas ações refleterão esse mesmo compromisso de amar incluso a nuestro, incluso quando seja difícil. E Jesus cita o caso dos inimigos, amar até mesmo nos próprios inimigos, enemigos, ao invés de Estamos como los discípulos aquí, ¿no? que querían, pedir para que caiese fuego del cielo y, y queimase los samaritanos. Jesús está enseñando que cuando tenemos la verdadera prioridad e intención singular, nosotros priorizamos la voluntad de Dios, la paz y la justicia y vamos estar haciendo siempre la voluntad de Dios en primer lugar. También recuerda que lá a autenticidade em nosso discipulado é um processo de crescimento contínuo. Devido a que estamos imersos en la história de nossas famílias de origem e nossa cultura, tomamos tempo de reconhecer inconsistências entre o que decimos e acemos e entre o que queremos decidir e ser, como seguidores de Jesus. Eu recordo uma, uma vez que um pastor estava hablando de uma experiência, de uma igreja, que um pastor predicava de uma forma e a vida durante a semana era outra. Ou seja, a persona não era singular, não era única. Era uma persona de dois caras, de duas personalidades, de dois pensamentos. E é, estava sendo coisas durante a semana e no domingo era uma persona e durante a semana outra. E me recordo de um de uma experiência que nós outros é, que eu tenho tido uma vez de hablar com um irmão de outra denominação que me disse não, a vida cristiana é quando tu vai para a igreja e vai adorar a Deus pelos negócios, pelas outras coisas é a parte. E essa persona era era uma persona cristiana, pero que estava sempre É, involucradas involucradas né, com tantos problemas, com coisas, com deudas, com tantas coisas Por não assumir de fato essa prioridade que, essas prioridades que Jesus traz através de sua palavra Jesus diz que os que querem seguir a ele tem que re renunciar A própria vontade né, a si mesmo para servir e seguir a ele com essa responsabilidade com essa prioridade no coração, de amar a Deus primeiro e ao próximo como a si mesmo e seguindo por aí, sendo sempre a vontade de Deus. Também recorda que a autenticidade em nosso discipulado é um processo de crescimento contínuo. Primeiro vimos que a tendência de querer a razão sempre, de queremos ser, nós outros sermos amorosos, pelo da nossa maneira, de nossa forma querendo destruir os outros é, é errada teremos que estar sempre atentos às a, a tendências sempre atentos ao que a Bíblia nos ensina não à a, a moda ou à tendência, essas coisas sempre ao contrário disso, a seguir os princípios bíblicos e também recordarmos que Jesus requer o enfoque de nossa de nossa vida lá intenção singular, ou seja, sempre buscando a vontade de Deus. Não a intenção de querer fazer algo e e fazermos algo para prejudicar outras pessoas, valorando a nós outros mesmos, mas sempre valorando a Deus, a Jesus Cristo, valorando as pessoas e em, no, em nossas ações sermos comprometidas com o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso mesmo, quando seja tão difícil e complicado. E também recorda que a autenticidade de nosso discipulado é um processo de crescimento contínuo. Recorda desse livro que que eu comentei no início, dos sete hábitos que para tornar as pessoas efetivas e para que as pessoas possam priorizar. Esse livro é, traz princípios assim. Pelo nós outros como cristianos também temos a palavra de Deus que traz princípios é, é, fundamentais, né, maravilhosos para nossas vidas que nos ensina a crescermos, é, a seguirmos esse processo de crescimento espiritual contínuo, imerso não em nossa cultura como família, como irmãos, não em nossa cultura, quem sabe mundana que muitos ah, antes de ser cristiano estava no mundo vivia Em, em lares, quem sabe, destruídos E Cristo ama e nos dá uma nova vida Nos dá um coração novo Transforma nossas vidas E aí é que nós outros, como discípulos de Jesus Temos que ser autênticos e passar a hora a contribuir No sentido de crescermos espiritualmente, continuamente Levando outras pessoas a conhecer a Cristo através de nossas Atitude nosso testemunho E também De nós outros Estamos é, mirando sempre A vontade de Deus Seguindo sempre Este processo das prioridades Ou seja, qual é a primeira prioridade Que nós outros vimos Aqui De, de manejar bem Os conflitos né Manejar bem os conflitos De podermos manejar esses conflitos De forma que da manera que Jesús Cristo ensina a sus discípulos no es echando fuego en na, las personas no es, quem sabe, maltratando las personas mas de podermos seguir la voluntad de Dios siendo preparados para como buenos discípulos de Cristo hacemos la voluntad de Dios tendo estas prioridades segundo eh, tenemos las prioridades claras Jesús tenía a prioridade, a prioridade Clara de que ele ia a jerusalém cumprir a vontade de Deus e ser a vontade de Deus e terceiro lugar que nós outros encontramos é que esta vontade de deus para nossas vidas é poner primeiro no primeiro aqui nós temos o triunfalismo da, das ideias farisaicas né, das doutrinas e crenças e culturas tão muitas pessoas têm isso como correto, né? todos os demais estão equivocados e se vê em demasiada frequência no em cristianismo os cristianos bem intencionados a menudo retratam que todos os que, que não estão de acordo e creem diferente estão equivocados a história cristã, desde as cruzadas de la Inquisição Espanhola e mais allá, mostram que alguns cristianos recorreram à violência al igual que los a menudo condenamos Cuando la gente nega creer en nuestras buenas nuevas Cuando nos encontramos enfocados Y cuando nos encontramos equivocados Están todos los demás Y cuando acertamos estamos También debemos preguntarnos ¿o ¿Qué estoy yo haciendo más prioritario Que seguir a Jesucristo? Cristo? ¿Estoy yo amando al prójimo como a mí mismo? E pensando nisso, é que nós outros vamos ter clara nossas prioridades E aqui, irmãos, é, dentro dessa, dessas prioridades encontramos essa aplicação de Jesus Cristo Poderíamos fazer essa pergunta Como amamos o nosso próximo se nós outros mesmos Quando se trata de nossas intenções diárias e familiares e companheiros de trabalho e tudo isso? Se respondemos a esta pergunta em no contexto de ser seguidor de Jesus, veremos que o enfoque de Jesus a esses grupos em nossas, refreja, está refrejado em nossas ações, de reconhecer nossa tendência, de ter razão mais que los de querermos amar, de recordar e seguir a Cristo, enfocar nossa intenção singular e, por último, o discipulado né, contínuo e o crescimento contínuo em la presença de Deus. E por último, reconhecer, reconhecer as prioridades e enfoques de intencionalidade singular era parte do caráter de Jesus, que trabalhou com os seus discípulos para poner primeiro no primeiro, entendendo que crescer em amor por los demais inclui pedir-nos que estamos menos submergidos em nossas histórias pessoais para que podamos seguir o exemplo de Jesus em forma de expressarmos seu amor uno aos outros e aqui caminhando para encerrarmos nossa meditação nesta tarde quero estar fazendo menção de dos textos né, da palavra de Deus no, no novo testamento que recorre a esta esta importância de amar uno aos outros, de amar, de orar uns pelos outros, de crescer junto uns com os outros, de podermos seguir a vontade de Deus sempre juntos, né, como família, e essa palavra uno, uno aos outros, uno aos outros se refere 88 vezes no Novo Testamento. São repetidas várias vezes Orar uns por os outros Amar um a, um aos outros E ajudar um aos outros Todas essas palavras Todas essas referências né? Referências que nós outros encontramos de um aos outros É para que podamos, como cristianos manter nossa prioridade no reino de Deus Então, se que Deus nos bendiga nesta tarde Que podamos, como cristianos Seguir a vontade de Deus sempre priorizando las cosas de Dios en nuestras vidas, priorizando el amor de Dios a las personas, nuestro amor a las personas también que necesitan de nosotros, siempre sabiendo que Jesus Cristo, eh, desde el inicio, ¿no? Dios Todopoderoso, Pai, Padre Santo y Jesús Cristo vino a este mundo con ese objetivo de enseñarnos el camino para que nosotros podamos Seguir a Ele Podemos viver para Ele E sempre amando Uno aos outros Amando a Deus né, Esse Está em Êxodo 20 Quando encontramos lá o resumo Dos dez mandamentos né, uh, Os dez mandamentos Depois no Novo Testamento Jesus também recorre essa, Essas prioridades De amar a Deus em, Esse ensinamento né, De amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós outros mesmos e se nós outros não amamos a nós outros mesmos como vamos amar aquelas pessoas que não que estão delante de nós outros se não amamos a nós outros e ao próximo como vamos amar a Deus que não vemos e que podamos irmãos como cristianos em Cristo Jesus, acatar todos esses, esses, esses né, ensinamentos de Jesus Cristo e aprendermos a tener una actitud que agrada a Dios, una actitud de discípulo, verdadero discípulo de Jesus Cristo, amando a Dios en primer lugar y amando al próximo como a nosotros mismos. Amém? Que Dios nos bendiga. Y vamos a poner en pie, en este momento, quiero pedir a nuestra hermana Maribi que nos, que venga aquí adelante y nos haga una oración, agradeciendo a Dios por este momento y nos despediendo también del templo aquí y que podamos durante la semana continuarmos servindo a Dios y adorando a Dios en espíritu y en verdad
1: Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias por todo el amor que tú nos has dado siempre en nuestras vidas tenemos ocasión de, de muchas muchas veces de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas que podemos compartir con amigos con compañeros gracias Padre por todo eso porque nos ha servido mucho por lo menos yo como cristiana eh, he visto en muchos momentos de mi vida cómo tú eh, me has llevado por el camino correcto que yo a veces no, ni siquiera podía pensar que esa fuera la solución Señor pero luego a largo plazo he visto que era la forma correcta que tú me habías llevado gracias Padre y ayúdanos con tu espíritu a saber cuáles son las prioridades de nuestra vida como cristianos Gracias, en nombre de tu Hijo Jesucristo, así te lo pedimos. Amén.
3: Gracias a todos, que Dios bendiga a nuestro hermano también que nos visita en esta tarde y que podamos continuar teniendo una semana de bendiciones
0: y priorizar siempre la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén.